0: Svůj e-shop založil v roce 2008. Dnes má podle Heurejky přes 1300 konkurenčních e-shopů. Jak se v tak drstném prostředí dokáže udržet a jak to, že prosperuje? Rozhovor jsme natáčeli na prodejně CZ a Vojta krapítek mluvil třeba i o svém vyhoření, podnikání z dětského pokoje a zákaznickém servisu. Užijte si poslech a těšte se na další podcasty. Zdraví Vojto, podle průzkumu Heurejky tady máme něco přes 1300 e-shopů. Proč se Sportexu poměrně daří, když máte tak velkou konkurenci?
1: Hmm, daří se asi proto, že působí na trhu už nějakou dobu a je to určitě nějakýma konkurenčníma výhodama. Uh, snažíme se dělat dobrý servis. To nejlepší pro zákazníka. Uh, jsme už se e-shop, takže se snažíme jako ty výhody toho, uh, toho specializovaného e-shopu uh, dávat, dávat najevo tomu zákazníkovi. Ať už to je nějakým servisu s částí i cenou a vybraným sortimentem.
0: Co to znamená dobrý servis ve vašem pojetí?
1: Dobrý servis, v našem případě je to určitě perfektní znalost našeho sortimentu. Je to tím, že vlastně i ty sporty, které my tady prodáváme, tak sami děláme. A to se opravdu projeví jak v naší prezentaci, našich prodavačů, tak i na prezentaci na webu. Jak se to projeví? Je to popiskama, sami to zboží testujeme, děláme spolupráce s různými odborníky. Máme tam nějaký plusy, mínusy, máme tam fotografie, máme tam 3D fotografie, někde i nějaké videa a tak dále. Takže
0: je to v praxi tak, že každý ten program vyzkoušíte sami, nebo jak to chodí?
1: Každý ne, uh, to by bylo docela dost technicky náročný, hmm. ale v nějakých v nějak ty top sellers, jako, tak ty si sami testujeme a popisujeme samozřejmě.
0: A když se zaměříme na ten zbytek, myslíš si, že se to dá koupit? Protože hodně těch e-shopařů uh, si zaplatí textaře, zaplatí si copywritory, hmm. uh, najde si na internetu někoho, kdo mu napíše prostě popisek. Myslíš si, že se to dá koupit?
1: Koupit se to dá, ale myslím si, že velmi obtížně. Uh, když u nějakého specializovaného sortimentu, tak uh, tam v tomhle středání, já jsem hodně neduvěřivej, Něco takového jsem zkoušel. Moc se to nedařilo. Takže radši tohle tady to držet in-house. Jo, tady to, vlastně, to, je jako, to je vlastně ten know-how, to je nějaká konkurenční výhoda. A tohle si jako pro mě si myslím, že se špatně usrosuje.
0: Co si to myslíš nebo proč máš negativní zkušenost? Co se stalo?
1: Že většinou ty copyrightři a, a tyhle odborníci tak dobře, určitě jako jestli, jestli budou s oborou, tak to může být výjimka ale většinou to jsou uh, nějaký odborníci, kteří akájo přijímají nějaký články, že si načnu někde jinde a z těch textů je to poznat. Jo? Když, I když je třeba přijímají z nějaký, z nějaký angličtiny, tak uh, pořád pak některé ty články jako nejsou úplně přesně napasované na nás. A pozná to i ten zákazník? Některý ne. Některý, některý jo, uh, my máme naší cílovku vlastně jsou, uh, to je něco jako mezi, že sportovní, jakoby naši zákazníci jsou uh, plavci a volejbalisté a tak dále, kteří už nějaký, nějakou dobu ten sport dělají, takže už mají nějaký takový mezi že už o tom o tomu sportu něco vědí, ví jak to chodí, uh, znají tu komunitu kolem, a tu omáčku kolem toho mm. sportu, a pozná pak, že, když to jsou nějaké jako obecné řeči, tak to pozná.
0: Mm. Jak v tomto ohledu vzděláváš uh, lidi, co máš na prodejně? Protože konce nacházíme ve vaší prodejně a věřím, že i sem chodí hodně lidí se poradit a pobavit se o tom zboží, než mm. si ho koupí.
1: Přesně tak. Tak uh, prodavači jsou v tomhle tom vzdělaní, jsou neustále zaškolovaní. Uh, není výjimkou, když tady zákazníci tady s námi 3 30 hodiny o konzultacích a ten zákazník to pozná. Jo? Ten když potom, když pak prodavač mu řekne, hej, tady ty breličky nebo tady ten míč, ten, ten jsme prostě měli, testoval samostatně s tím, uh, ví, kdo s tím hrál, ví, uh, jaký byl předchozí model, jaký bude nástupce, to v tady v tom našem servisu strašně odrazí a potom vlastně Tímhle tím způsobem si toho zákazníka dokážeme svázat, aby se pak vracel neustále i do budoucna.
0: Mm-hmm. Takže kdybys měl poradit, jaký schopnosti a jaké vlastnosti by měl mít ideální zaměstnanec na takovéhle prodejně, co bys řekl? Ideální vlastnosti.
1: <laughs> ideální vlastnosti. Musí o tom sortimentu určitě vědět maximum informací. Musí být příjemný. A pro zákazníky založený. Musí pro toho zákazníka udělat maximum.
0: Dá se takový člověk snadno sehnat, nebo je to těžký? <laughs> tak on
1: HR je všeobecně, ale. ale no, jako, tak, jako vůbec všeobecně, jako lidma vlastně je obrovský problém.
0: No. Mm-hmm. V čem si myslíš, že se dál odlišujete od vaší konkurence?
1: Inovace má, určitě. Co to znamená? Jako jedni z mála, tak jako se nebojíme jako investovat zpátky do firmy. A ať, už jakoby, ať už to je tady vlastně touhle tou prodejnou, tady to už nás nějaký, nějaký asi čtvrtý stěhování. Uh, proces sama. tam myslím, že máme hodně, tam jsme, jako tam jsme hodně pokročilí. Uh, i, uh, I tím i-shopem, kdy, uh, jak jsem řekl, nějaké ty 3D fotky, máme tam nějaký... Máme na to spousta odborníků od uxk, ux a máme na to hodně agentů, kteří s námi konzultují, jak marketing, tak tyhle, ty, tyhle ty technikálie. A nejde to jenom na úroveň toho e-shopu, ale je to vlastně na úroveň i nějakého backgroundu našeho, našeho ERP, kde teďka řešíme aktuálně uh, nějakou expanzi do ostatních zemích, uh, nějakou logistiku, nějaké naše ležáky, obrátkovost a tak dále. Takže tady je spousta věcí, které my se snažíme řešit, tlačit dál. A tady to spousta našich konkurentů nedělá. Mm-hmm.
0: Ty jsi vychvaloval vaše procesy. Mm-hmm. Proč si myslíš, že máte zmáknutý dobře?
1: Protože v, co se tak dívám na nějaký konkurenční shopy nebo i, jakoby, i z jiného segmentu, tak to, co my zvládáme v poměrně málo lidech, tak na to mají, na to mají jako těch lidí daleko víc. A je to vidět vlastně i ze zpětné vazby, jo? že vlastně tím, že na to, jaký máme obrát, na to, co děláme, máme prodejnu, máme i e-shop, tak vím, co se děje jakoby kolem, jo? že tam ty, jako tam, mají tam zmatek, mají tam chaos, mají tam ty procesy špatně zmáknutý, nevidí, jaký mají vratky, nevidí, jaký mají storna, nemají data, jo? my vlastně my už, my, my je sbíráme od začátku a můžeme si, můžem si s tím hrát.
0: Kolik vás dohromady je na prodejně i na e-shopu?
1: Celkem nás jsou čtyři a plus samozřejmě máme externisty, ale jakoby to, to kdo toho našeho týmu, tak jsme
0: čtyři. Uh-huh. A jak, jak to teda udělat, aby se ve čtyřech lidech zvládalo dělat jak e-shop, tak i provozovnu? Uh, hodně,
1: tady tu cestu nám hodně usnadila implementace našeho ERPčka. Uh, dřív to byl takový pokus o mail, kdy jsme tady měli ty procesy nějakým způsobem na papíře ale to RPčko to nám, to nám hodně usnadilo cesty. Je to více o tom, že nám, máme tam nějaký postupy, že když se stane něco, tak je to takové jako předkreslení jakoby toho, těch dalších postupů. Když můžu třeba zmínit naši logistiku, tak vlastně, když nám spadne zakázka do e-shopu, tak systém automaticky vyhodnotí co se s tou zakázkou děje, jestli je, jestli není, jestli je na dobírku, jestli proběhla správně plba kartou, jestli to je bankovní převod a podle to asi vlastně ten systém se chová, jestli ta zakázka se promítne uh, logistovi uh, do systému, že to může expedovat nebo má čekat. Když ta zakázka nějakým způsobem není, není, možné, není možné vykrýt, uh, tak tady operátor vlastně zavolá, dál tu, uh, tu zakázku řeší, v objednávání zboží. Uh, máme tady nastavení nějaký nějaký, minimál, nějaký minimálky stavy skladů podle toho vlastně na automaci drží, drží uh, nějakou hodnotu skladů, drží se obrátkovost a tak dále takže v tady tomu jsme určitě uh, pokrokovější než, než ostatní
0: hloupá otázka, jak dlouho to trvá takhle vyladit ty procesy to je neustále boj. boj a, to je a pořád. si, že by se to mělo podchytovat už ze začátku nebo třeba na začátku jsou jiný priority kterým se věnovat nedá se říct Nedá se říct,
1: tady jako bych strašně byl rád konkrétní, ale tady na tohle není pravidlo. Každý jako ten podnikatel si tu cestu musí zvolit sám a odvíjí se to od sortimentu, od marživosti, od situace, jaký má ambice, jaký, jaký má plány s tím biznesem. Uh, já jsem hodně precizní, takže já jakoby radši volím cestu pomalejšího růstu, ale jako opatrně a všechno, drže, všechno to drže pod kontrolou. Ale znám případy, který, který tohle to neřeší, a řeší ten biznes úplně bokem. Jo, řeší jakoby jako radikálně uh, marketing, vůbec nějaký tady, nějaký tady ty procesy vůbec neřeší. Mají tam jako třeba třikrát tolik lidí, než by měli mít a jako tak jim to funguje, tak jim to funguje.
0: Proč vůbec tuhle prodejnu máte?
1: Je to, je to ze zákaznické zkušenosti, víceméně zákazníci si to vydobili. Já vlastně před těmi 8 lety tak jsem začínal doma v pokoji a už tenkrát vlastně ty osobní odběry byly, byly žádaný A tak to vlastně vyústilo v logický krok, kdy se otevřela nejdřív kancelář, aby ty zákazníci si mohli proto chodit. A pak
0: už to přišlo úplně automaticky, jo, ta prodejna prostě musí být. Kolik procent z vašich tržeb tvoří zákazníci na prodejně a kolik na e-shopu?
1: Je to průměrně nějaký 39%. 39% na prodejně.
0: A dokážeš třeba nějak srovnat pro člověka, který nikdy vlastní prodejnu neměl, ale teď má už svůj e-shop. Jaký je mezi tím největší rozdíl z hlediska toho řízení a toho provozu? Je to úplně jiný. Je to úplně jako jiný biznes. No?
1: Uh, ten e-shop tak ten ten, ten skrývá se jako úplně jako jiný nevýhody a výhody jo? ono jako v podstatě tam se řeší jiný věci tam se řeší mh, vlastně ta, ta rychlost toho objednávání až vlastně po li, po lifrování ven uh, nějaký ten nějaký ten sklad tam se s tím má jako pohrát, ale na té prodejně tam se musí držet ten servis jo? a zase ta, ta prodejna to je to je jako ta prodejna, já to prodejnu, prodejnu mám proto, že to, že to chci, že jako vlastně budu jako dlouhodobě udržitelný biznis. A ty zákazníci pak, když jako tady mají tu oporu v tom know-how, že o tom víme, tak to je. Víceméně u toho e-shopu tak tam je jako poměrně jako nízká vstupní bariéra. Hmm. Jo. Ale jako už tu prodejnu, udělat se to zázemí, aby ty zákazníci opravdu měli kam vracet, to už jako by, to je trošku těžší vybudovat.
0: Jak dlouho se to buduje? Na
1: tom tak, jak
0: dlouho, jak moc si Dokážeš říct, jak finančně náročný může být otevřít takovouhle prodejnu?
1: To ti asi neřeknu. Stojí to peníze, určitě to stojí peníze, ale dá se takováhle prodejna otevřít se 100 000 má, ale
0: dá se, prode, dá se otevřít i s milionem. Ty jsi několikrát zmiň, zmiňoval pro zákaznický přístup. Myslíš si, že v tom obecně e-shopy selhávají? Myslím si, že
1: neselhávají úplně, ale nedělají to úplně správně. Uh, my třeba... Já vícem je spousta věcí, které mi jako třeba někdo pokládá za pro zákaznický, tak já mi mám jako naprostý standard. Jaký například? Uh, ať už je to ta prodejna, ať už je to nějaká otvírací doba, uh, na e-mail odpovídáme do, do deseti minut, to jsou takové jako věci, které si řekneš, že to jako je úplně jako standardní, ale já když se podívám jako k nějaký konkurenci, tak tam to jako úplně jako standardem není. Uh, těch věcí se dá jako najít, já opravdu já už to vnímám jako, jako
0: samozřejmost, A těch věcí se opravdu dá najít spousta, spousta. To, co si zmínil, odpůjde na ty e-maily do deseti minut, do toho říkáš znalost produktu a všechny ty, ty věci, to si zabere strašně moc času. Hmm. Jak to zvládáte? Jak to zvládnout vůbec?
1: No, jak se, to, jak se to dá zvládnout? Ono víceméně, ono je jako jedno, jako jestli, si, jestli si na to, jestli to je One man Show, jestli se na to sám, nebo jestli, jako budeš jako, jestli to budeš od začátku jako, jako velkou firmu, Když jsem začínal sám, tak uh, jsem to pak vlastně vnímal jako konkurenční výhodu tím, že jsem vlastně o každé zakázce věděl naprosto maximum informací. Věděl jsem, uh, kdy se to objednalo, to zboží, dodavatele. Věděl jsem, jestli to zboží je na cestě. Pamatoval jsem si jména přijímání zákazníků, protože když se, odbaví, když se odbavují tři zakázky týdně, tak víš, jako kdo, kdy, přesný čas, jak, co s tou zakázkou se děje. A zákazníkovi. Každý zákazník je samozřejmě jiný, ale zákazník chce, chce být uspokojen. A je, je mu jedno, jestli ho obslouží obrovský e-shop. Bo Sta lidé, nebo je slouží one man show. Přitom opravdu ten one man show, věřím tomu, že ten servis dokáže udělat daleko lepší, než dokáže udělat nějaká velká firma.
0: Na druhou stránku chápu, že když, jsi, když jste byli malé e-shop, tak si dokázal o každém zákazníkovi vidět hodně informací, ale jak to zvládnou dneska, když už malý e-shop nejste? Je to
1: těma procesama. My teďka tím, jak, jak máme zavedený nový vlastně to, ten náš informační systém, tak operátor zvedne telefon, když má zákazník jakýkoliv problém, tak se rozklepne objednávka jeho a ví se vlastně, jestli už, jako, jestli už předtím volal, uh, jestli už psal mail, kdy ta zakázka přišla, co se s tou zakázkou děje, jestli byla objednaná, jestli nebyla. Uh, co tam vidí, jestli to zboží už bylo zarezervovaný, jestli třeba už čeká na osobní odběr a tak dále. Takže i tady těma procesama tak se vlastně ten servis dá udržet.
0: Jak to mám jako e-shopař zjistit, že ten zákaznícky přístup mám nastavený špatně, že to prostě dělám špatně? Důležité je strašně získat zpětnou vazbu u těch zákazníků. Uh, jak to dělat,
1: to je na každém z uh, podnikateli, ale doporučuji získat uh, zpětnou vazbu z hebréky, z nějaký podpory, z mailový, nebo s osobním kontaktem s tím zákazníkem, a je dobré si ty ty připomínky nějakým způsobem zaznamenávat. U nás to je, je, byla třeba ta prodejná, spousta nových značek, když nám zákazníci přijdou, a jenom třeba odložený, jakoby často poptávají nějakou značku, tak ji vlastně zavedem do sortimentu. A je to vlastně, Nějaký často opakující se jakoby nějaké jakoby dotazy, tak uh, ty se pak vlastně zla, z, z, snažíme zlepšovat. Jo, ať už to je třeba v nějaká dostupnost boží, kde se něco často objednává a často to chybí, tak to vlastně zákazník pak tak jako, uh, často zmiňuje. Je to hodně, ale je to strašně důležité, získat nějakou zpětnou vazbu.
0: Takže i na té prodejnití třeba nějakým způsobem zaznamenáváte to, na co se zákazníci ptají a nějak to posleze zpracováváte?
1: Přesně tak, přesně tak. Máme tady uh, tabulku, kdy, uh, kdy tady prodavačka vlastně zaznamenává uh, nějaký nejčastěji opakující si dotazy a my to pak vlastně jednou, jednou za 14 dní to, to procházíme a zku, prostě snažíme se s tím pracovat. Ještě teď už to teďka neděláme, dřív jsme to dělali, budeme to opakovat asi příští rok, tak i navoláváme zákazníky. Máme máme sepsaný nějaký dotazník a zákazníky pak potom se kontaktujeme, jak byli spokojení s nákupem, co jim chybělo a tak dále. Projevuje se to potom nějak
0: i na tom e-shopu?
1: Na Shopů tam je to tou formou tý heuréky, mm-hmm. ale v, teďka máme v přípravě, ve vývoji nějaký recenzní systém na produkty a na nás.
0: Nešlo spíš o to, jestli tam třeba zpracováváte nějaké nejčastější otázky nebo tvoříte nějaký blok nebo něco takového? Uh, blok tam máme,
1: který vlastně opravdu vychází z nějakých uh, od zákazníků, na co se nejčastěji ptají. Máme tam zpracovanou vlastně sportovní poradnu, kde našim zákazníkům radíme, jak si, uh, nějaký zbo- jak si sportovní zboží vybrat, jak, jak se
0: k němu mají chovat a tak dále. Takže to máme. Dokážeš říct, Vím, že to je složitá otázka, ale kolik času veškeré to poradenství zabere měsíčně? Nedá se říct. Ale asi je to hodně, že jo? To se jako... A na tom webu třeba to zpracovává, máš na to jednoho člověka, nebo to nějak děláte všichni v tom týmu? Nebo jak všichni to, máte? to děláme. Všichni. všichni. Takže je úplně jedno, kdo to dělá, důležitý tam je hlavně odpovědět. Přesně tak, a důležitý je něco dělat. <laughs> jak důležitá je vedle toho všeho ta cena toho zboží, protože řada zákazníků se rozhoduje podle ceny, tak kde je jakoby na týmu ještě dva ten prozákaznícký přístup a kde je ta cena? Mm, mm, mm.
1: No, tak my se určitě nesnažíme být za každou cenu nejnovější. Uh, my si vlastně i tímhle s tím si tak trošku jakoby, tu naši cílovku vybíráme. My jako jsme nikdy jako, nejlevnější být nechtěli a nebudeme. Uh, s tou cenou to je, to je větším jaký téma. Jo? My jako radši snažíme se budovat. My, když jakoby, jsme si snížili marže, tak my pak nemáme, jako, nemáme pak peníze jako, na, ten, na ten rozvoj, na ten zákaznický přístup. Nemáme pak na to know-how. Takže ono pak jako dřív později by se to promítlo jako k tomu zákazníkovi. Jo, takže věřím tomu, že jdou jako vybudovat si na ceně, ale myslím si, že to je jako utopie u každého biznesu. Takže zdaleka
0: nejste nejlevnější. Určitě ne. A jaké jsou ty, podle tebe ty nejdůležitější argumenty pro toho zákazníka? Proč si vybrat zrovna? U vás je to ten pro zákaznický přístup nebo i něco dalšího? Hmm, hmm. Častokrát,
1: to máme zase vyskoumané z, z, našich, z našich dotazníků, Uh, chodí k nám i zákazníci ze Sportisim a z, od konkurencí, že byl nespokojený, a chodí k nám. Jo, ať už třeba se spálili s nějakými reklamacemi, my třeba tady spousta věcí děláme, jak jakmile zákazník je se zbožím nespokojený, má reklamaci, tak mu okamžitě dáváme nových zboží. Uh, nechcem poštovný, expodujeme hned. My se snažíme ty naše konkurenční výhry nějakým způsobem tlačit dopředu a. Když tomu zákazník třeba na poprvé uh, nevěří a zkusí konkurenci, tak pak často, často se stává, že pak přijde k nám.
0: Jsi zmiňoval poměrně velký hráče. Hmm. Dá se teda tohleto opravdu udržet do budoucna, až budete třeba stokrát větší než jste dneska, budete ten přístup moc mít stejný?
1: No já věřím, že jo. <laughs> já v to doufám.
0: <laughs> jo? Jsi o tom přesvědčenej? <laughs> Jsem o tom přesvědčený.
1: Jako to je jako základní hodnota. Jako my my chceme být speciálka, chceme tomu rozumět. Uh, Chcemy zákazníky udělat maximum. A i kdyby jsme to. Jako, i kdyby jsme to změnili, tak uh, věřím tomu, že potom jako to nebude udržitelný. Jo. Mm. To je naše základní hodnota.
0: Ty si vlastně rozjížděl ten e při škole, hmm. doporučil by si začínajícím e-shop, e-shopařům rozjíždět to taky při nějakém zaměstnání při škole nebo prostě vrhnout se do toho naplno? Rozhodně
1: vrhnout se do toho naplno, nevím. Uh, je spíš jako dobrý opatrný při zaměstnání, to dělal třeba po večerech, já sám jsem to dělal při škole, když jsem zvedal telefony o přestávkách, jo, a, a takhle uče bych to doporučil, ale přeci jenom... Česká republika je velmoc e-shopů. Takže bych jako s tím startem jako byl trošku opatrnější, než jako opustil zaměstnání a vrhnul se do e-shopování.
0: A myslíš si, že má smysl dneska zakládat další e-shop? Protože i ta diskuze se často vede.
1: Určitě má. Určitě věřím tomu, že je pořád jako bez místa.
0: Kde například? To se přímo nabízí. <laughs>
1: Kde například? No tak určitě ty potraveny to jsou teďka hodně jako cool drogerka v módě, tam si myslím, že tam je jako tam jsou super marže a tam
0: se určitě dá ještě něco vybudovat. Ve sportu určitě ne, tam už je to zabraný. <laughs> Ty jsi mi v roce 2014 v rozhovoru řekl, že tě jak založení e-shopu motivovala i tvoje zkušenost z Anglie. V čem konkrétně tě motivovala? Uh, to, byla jako, to byla
1: zkušenost taková, kdy jsem si uvědomil, že nechci být zaměstnaný že chci být vlastním pánem chci si rozhodovat o věcech, který můžu ovlivnit tak to bylo jako zkušenost k nezaplacení tak to bylo jako co mi Anglia, Anglia hodně dala dělal jsem tam v různě po brigádách, na stavbách v barech, v a to byl ten impuls, kdy jsem si řekl, že jako takhle jako to to nechci dělat
0: A kdybych měl popsat, jaký, jaký život e-shopaře, co řešíš kolik hodin denně pracuješ a tak podobně
1: Hmm. Já, bych, já to vnímám jako jednu velkou hru. Je to jednou si nahoře, jednou dole. Někdy, někdy to je úplně skvělé. Uh, obchod vlastně frčí perfektně. Je to úplně jak promazané. Zase nebuď stroj. pozitivní,
0: protože si mi říkal, že jsi třeba prošel syndromem vyhoření. Několikrát. několikrát. Čím, čím, to? čím to bylo způsobeno?
1: Ono uh, se to nezdá, ale těch věcí je tolik musí si hlídat tu logistiku, skladové zásoby, zaměstnance. Uh, včera jsem se dozvěděl, že nám tady uh, zmizeli, zmizelo zboží za 10 tisíc, takže jsme tady měli zloděje. Uh, řeší vlastně tu e-shopovou platformu, kdy programátor něco, něco, něco pokazí, nejde zboží, zboží do košíku, stalo se nám že nám nechtěně uh, banka nám uh, vypli, vy, vypla účet, jo, při který nám asi teče ve, ve, veškerý flow, uh, z ničeho nic, tak potom outůčko, tak to nám taky z, 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 z dne na den nám vyplo internet, takže e-shop bez internetu, to je taky dobrý. Takže to jsou jako věci, které se dějou a které jsou jako hodně náročné.
0: No, může to teda zvládat ten jeden člověk, protože zmiňovali jsme menčou. Mm, mm. Může to zvládat?
1: Může, může. Ale tak ten zase jako řeší úplně jiné věci. My už tady jako, to, jako máme velký zázemí, takže těch věcí si musí hlídat víc. Ale zase jako máme tady potom nějaké nástroje. Mám tady nástroje, které hlídají ty jiné nástroje, takže máme tady nějaký, nějaký mechanizmy, aby se třeba tady nestávalo, že. Najednou na e věci za korunu, jo, pod nákupkou a tak dále. A ten one-man show přeci jenom jako je se flexibilní, že jo? tak on, když je prostě nějaký problém, tak, jako, tak je otázkou minut, jako, aby se něco vyřešilo.
0: Jak dlouho si to dělal ty sám?
1: Já jsem to sám dělal asi první dva roky. Kdy roky jsem to dělal.
0: Když se to zlomilo? Když jsi si rozhodl, že zaměstnáš prvního člověka? To se fortláme. A tak pro člověka už si zaměstnal, ne? Jo, určitě, určitě. Já myslím, že to asi po těch
1: dvou letech, když jsem si uvědomil, že už, že už na to nestačím sám a že je dobrý mít jako nějakou, nějakou pravou ruku. No, no.
0: Dokáže říct, po jak dlouhý době je to třeba už dokázalo uživit? Protože předtím jsme se zmiňovali, že je dobrý to třeba dělat při zaměstnání nebo při škole. Hmm. Já jsem měl jsem je asi po těch dvou letech. Jo, ale furt to bylo
1: takový, že jsem byl při škole, takže já jsem jako mi nepotřeboval z toho ty peníze ven. Mohl jsem si dovolit jako reinvestovat ty peníze zpátky. A zase je to o to očekávání, jo? jako jestli někdo si řekne, hele, mám to jako vedlejšák, potřebuji potřebu to kvůli zisku, tak to asi jako nikdy, ono vždycky, když buduješ firmu, že jo? tak ono jako mi nikdy není, jakoby, buď, jí, buď z toho chceš udělat jako velký business, chceš tam mít velký obraty. Je to na úkor ziskovosti, jo. Potom je druhá cesta, jdeš na zisk, ale tím pak jsi zase omezený tím, e, tou druhou větví. Takže nějaká střední cesta, jakoby, samozřejmě dá se, ale většinou to bude buď tak, nebo tak.
0: A co si myslíš, že bych si měl rozmyslet předtím, než založím vlastní e-shop? Co všechno bych si měl promyslet? Nemyslet. <laughs> co to znamená?
1: Jít do toho neváhat. Ono jakoby moc moc přemýšlení u toho, toho škodí. Takže já jsem to když jsem začínal, já jsem jako moc u toho nepřemýšlel, já jsem věděl, že jako že chci podnikat. jsem sportovec, takže sortiment se víceméně vybral o mě. <laughs> a nějak se to jako a už se to už už to jelo, no moc jsem nad tím nepřemýšlel. Ani se ani se neměla ty rizika, jako že bych mohl zkrachovat. Tenká mi rodiči mě drželi, byl jsem na škole, neměl jsem co ztratit. Vůbec,
0: vůbec jsem se neměl žádný rizika a jsem... A jako stránku to bylo rok tuším 2008, jestli se napletovat..
1: 2009, no.
0: Tehdy ta situace byla taky trošičku jiná. Je, platí to, co říkáš, i teďko? No? Je, bylo dřív snažší založit e-shop, než to je to dneska? No, teďka je to naopak. Jako Teď
1: jako ten, ten e-shop je jako snažší založit. Jo. Teďka jsou, jsou různý open sourcey, Presta-shopy, Shop tety a tak dále, takže jako určitě jako ta vstup, říkám, ta vstupní bariéra je jako opravdu nízká.
0: Uh, dřív nebylo tolik informací, teď je těch možností zase trošku víc. Ale zase na druhou stránku je daleko větší konkurence, ne? Ty obory to jsou určitě, daleko víc přeplněný. To určitě, to určitě. Co si myslíš jak obecně rozhoduje o tom úspěchu toho e-shopu? Ta vytrvalost, furt něco dělat. Neusnout na v Co děláte vy teď? Na čem kompracujete?
1: Teďka pracujeme momentálně na expanzi a řešíme tu logistiku, tu problematiku těch ležáků a prodejnost to na, na, našeho odboží.
0: Tak ti budu držet palce a díky za rozhovor. Já moc děkuju taky.